0: Tenemos un 33 12 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney, mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. Y estamos acá en un episodio archimega especial de Entre Semana, eh, un pequeño episodio para festejar la llegada, la llegada del señor Disney Plus a Latinoamérica. Uh -huh. Uh -huh. Estamos muy contentas. Estamos muy contentas, muy emocionadas y lo estábamos esperando con la cuenta regresiva y estamos acá para repasar un poco eh, todo lo que conlleva, ¿no? Esta aplicación, cómo funciona, cuánto sale, eh, cómo está organizada y hablar un poco del contenido, ¿no? Un poco de lo nostálgico y un poco de lo nuevo y un poco de nuestras recomendaciones. Vamos primero con lo técnico. Primero, ¿cuánto sale por mes? ¿3.85? Por mes, acá en Argentina por lo menos, en pesos, eh, que es un precio bastante competitivo porque, bueno, hemos visto ya en redes, hablamos ya también en nuestro Instagram de que es más barato que eh, Netflix o eh, que Amazon en términos de lo que ofrece, ¿no? Porque ofrece hasta cuatro pantallas en simultáneo para poder reproducir al mismo tiempo. Eh, ofrece también siete perfiles y hasta diez dispositivos móviles para poder descargar esta aplicación y también tiene una opción de Group Watch, que es eh, esto de configurar eh, para que varias cuentas puedan ver un contenido al mismo tiempo y de manera coordinada, ¿no? Eh, ¿Y cómo está organizada esta aplicación, Martu?
1: Muy bien. Esta aplicación, como todas las aplicaciones, tiene su menú, tiene sus bibliotecas y demás, eh, que además de las clasificaciones de siempre que vendrían a ser las películas, eh, más infantiles, las de drama, las de ciencia ficción y demás, eh, podemos encontrar que acá tienen el contenido dividido como por colecciones, agarraron como a las franquicias más grandes y las agruparon en colecciones, por ejemplo, está la colección de Toy Story, está la colección de Star Wars, Está la colección de princesas. Está la colección de Frozen. Viste que nosotros habíamos hablado en el de las princesas. Si van a estar juntas si son la misma oh, franquicia wow. o qué. Bueno, princesas y Frozen están okay. separados. Están en lugares distintos. O sea, se confirmó tu teoría de que justamente Frozen es como una
0: franquicia en sí misma. Medio que eh, hiciste como una predicción ahí.
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno y demás eh, colecciones donde se pueden encontrar eh, las cosas de las, las demás franquicias como por ejemplo eh, Fox donde están los Simpsons, eh, Marvel, Star Wars y demás. Y también un tipo de clasificación que a mí me gustó mucho que es eh, que están divididas las películas por eh, décadas. Entonces, vos puedes ver, nada, las pelis más antiguas de todas, tipo de la década del 20 y del 30, están todas agrupadas y así, yendo por, por década. Que nada, viene muy bien para cuando nosotras saquemos más eh, episodios de las etapas, que viste que las etapas también se van dividiendo por las décadas. Eh, nada. Y,
0: y aparte de ahí van a poder encontrar... Eh... Justamente, ¿no? Dividido por etapas. Entonces van a encontrar todas las películas que nosotras estuvimos mencionando en el episodio de la era oscura de Disney. Hay hipervínculo a ese episodio, si todavía no lo escucharon, no lo van a escuchar. Eh, que tienen un montón de películas que son difíciles de encontrar, son desconocidas y demás. Ahí, en esta plataforma, está absolutamente todo. De todas formas, estamos medio enojadas con Disney y nosotras. Estamos medio enojadas con Disney Plus Latinoamérica porque... No nos mandó ninguna invitación, no nos mandó ningún cuadernito que dice Disney Plus, no nos invitaron a la proyección bellísima que hicieron al estilo Magic Kingdom en el Teatro Colón. Estamos como, mira, ya estábamos ofendidas porque no nos invitan a Disney. Que bueno, era, era apuntar bastante alto. Pero bueno, Disney Plus Latinoamérica, eh, somos tus fans, ¿no ves? Que estamos acá haciéndote toda una promoción, una publicidad gratis. Claro, dame ¿Dónde nuestro, nuestros cuadernitos. Un
1: cuadernito, un mes de prueba gratis. No sé, no no me invites al colón. O oh, sí, invítame al colón. Pero dame una claro. no sé una suscripción gratis, o no sé, algo, rebúscatela, dale. ¿Qué quieres Que te dame un pin de Disney Plus, no sé lo que sea, mándame. Claro.
0: No es, no es por las cuestiones materiales, es por el reconocimiento.
1: Claro, es por el reconocimiento. Nada más, es una cuestión de orgullo. Es nada más y nada Pero más de bueno. orgullo. Para mí, igualmente, eh, las invitaciones se habrán perdido en el correo, ¿viste? Totalmente. Tipo, para mí ocurrió algo de eso, oca muy mal, tipo, muy maloca que no nos hiciste llegar el paquete... No me
0: extrañaría.
1: No me extrañaría para nada. Así no me extrañaría
0: que... que sea problema del correo, porque yo sé que ahí nos tienen en su lista de prioridades, obviamente. Le
1: voy a dar el beneficio de la duda.
0: <risa> Pero bueno, por más que estemos medio enojadas y medio ofendidas y que nos haya tocado el orgullo, eh, de todas formas estamos acá hablando de esta plataforma que estábamos esperando con muchísimas ansias, que... Eh, a las 12 ya estábamos ahí actualizando a ver si ya podíamos empezar a ver todo este contenido. Así que vamos a empezar un poco con el recorrido eh, a lo largo de la, del contenido que tiene eh, y un poquito ir recomendando, ¿no? Primero arranquemos por lo que es contenido de Disney, pura y exclusivamente de Disney. Que para mí, eh, como que el, el fuerte de, de esto, teniendo en cuenta que para los fanáticos y qué sé yo, que hay muchos clásicos que ya vimos y demás, me parece que lo que está muy bueno y que hay que aprovechar son los documentales. Hay documentales que están buenísimos. Eh, ¿Por cuál podemos empezar?
1: A mí me mata el de The Imagineering Story. Ay, no no veo la hora de... esto O sea, estoy esperando a que sea el fin de semana, ¿viste? Porque es de esos documentales sí. para ver, tipo, con el celular a un costado, con unos pochoclitos, no, no. Todas esas cosas de el detrás de escena, de cómo imaginar... Ay, sí, sí, sí. Eh, no sé, la, part, la expansión nueva del parque, los juegos, me encanta, me fascina. Eso, eso creo que va a ser el primer documental que voy a ver. Sí, es, aparte es una
0: serie de documental, o sea, es algo que te ves durante el día, tipo le metes una maratón. Eh, se llama Imagineering Story porque vieron que en Disney, o sea, en los parques de Disney, eh, hacen como un conjunto entre la palabra eh, imaginación e eh, ingenieros, entonces, en vez de decirle ingenieros a los que arman todo el trasfondo y qué sé yo, y que van diseñando todo el parque, les dicen Imagineering. Tipo, me encanta. Entonces, justamente, esta serie de comentarios eh, trata todo eso, ¿no? De qué hay detrás de todas esas recreaciones, de, todas esas, de todos esos juegos, de toda la ambientación, de cómo te meten en cada universo, de cada película que buscan recrear en los parques de Disney. Que, digo, la verdad te digo, me va a poner archi-mega nostálgica, me voy a querer tomar un avión que no puedo por pandemia, eh, a Disney en el mismo momento en el que me lo pongo a ver. Que no puedo
1: por pandemia y que no puedo por plata, tipo... Ta tal cual. <risa> <risa> Otra vez, Disney, llévame, por
0: favor, te lo pido.
1: Si no, no estaríamos haciendo este podcast y no estaríamos rogando que nos lleve alguien, quien sea. Después hay
0: otro documental que se llama Despertando a la Bella Durmiente, que lo que muestra también es, o sea, me gustan porque todos estos documentales medio que muestran el trasfondo de algo, y en este, en este caso documenta todo lo que es una etapa de la animación de Disney, eh, creo que se llama Despertando a la Bella Durmiente porque justamente está situado eh, después de la época oscura, porque justamente eh, retrata, por ejemplo, la animación de la sirenita, del rey león y un par de clásicos más que vinieron justo en la época del de renacimiento de Disney. Así que ese creo que debe estar bastante bueno también.
1: Sí, tal cual. Y después, otra propuesta medio experimental que tienen es este Zen Animation, que es justamente, eh, por lo que tengo entendido, porque tienen, tienen varios subidos, ¿no? Varias series ya, varios capítulos ya subidos son como los efectos de sonido de las películas o los efectos de para ambientarte en un lugar y llevarte a, a determinado espacio para que vos justamente la idea puedas relajarte, puedas entrar en un modo zen. Por ejemplo, tienen uno de ellos que es con sonidos de agua y que usan como si fuesen los efectos especiales de Moana y demás, tipo como para que te tomes un, un momentito de relajación, de, de chill y, y escuches los, los sonidos. Así que nada, es como una propuesta medio experimental que tienen. Igual lo voy a mirar, como, sí, tal todo cual.
0: Que, como todo lo que sea de Disney, por ahí es reaburrido no me importa, lo pondré en fondo mientras estudio. Nunca
1: medité en mi fucking vida, bueno, lo voy a hacer ahora, tipo tendré claro. que empezar a meditar, tipo si me lo pedís lo hago.
0: Tal cual. Eh, después hay uno que es Un Día en Disney, que eh, se llama así, Un Día en Disney, eh, sonó como, como de lo que trataba, no, el nombre es efectivamente Un Día en Disney, que muestra también todo el trasfondo, pero eh, en toda la empresa de, de Disney, ¿no? Tipo, también tiene que ver con, por ejemplo, ESPN y los noticieros y qué sé yo. Te muestran la gente de los parques, la gente eh, el día de, de los animadores, de cómo dibujan y demás. Eh, ese todavía no lo vi, pero le tengo muchas ganas también. Me encanta todo lo que tiene que ver con cómo, cómo
1: laburan y cómo es eh, su día a día, ¿no? Bueno, y también algo que a nosotras nos encanta y que me encanta que Disney Plus esté lleno de esto y que lo fomente y que saque y saque y saque constantemente son cortos, que en cuanto a la parte de Disney tenemos porque también están los de Pixar que vamos a hablar más adelante pero en la parte de Disney encontramos los cortocircuito experimental films que son justamente cortos experimentales, eh, que nada, la plataforma fue sacando durante, durante estos meses y que promete eh, también seguir, a saca, seguir sacando de a poco, de ahora en más. También, además, están los cortos clásicos, los que a nosotras nos encantan, eh, los que nos dan nostalgia, que algunos ya estuvimos subiendo a nuestro perfil, eh, que son los cortos clásicos de Mickey y sus amigos, Mickey y... Anko, tipo Mickey y en compañía. Eh, y también están los cortos que son más modernos de las pelis más nuevas, como los cortos de Enredados, como los cortos de Frozen, que el más nuevo es el de Olaf. Eh, así que nada, tenemos para llenarnos de corto y darnos una panzada enorme eh, y maratonear todo el tiempo que querramos.
0: Y si no saben a qué cortos nos estamos refiriendo, eh, se van otro hipervínculo. Yo estoy metiendo chivo a full de nuestros propios episodios. Se van el episodio Halloween en el que estuvimos hablando bastante de eh, tipo estos cortos clásicos de Mickey, del Pato Donald y demás. Eh, que son especiales de Halloween. También Bueno están los de Navidad. Eh, son todos unos grandes eh, clásicos. Y bueno, lógicamente están todas las películas clásicas también. Pero también están todos los live action, ¿no? Las nuevas. Está El Rey León, Aladdin, Dumbo, La Bella y la Bestia, todas. Eh, y una nueva que es La Dama y el Vagabundo, porque esa se había estrenado el año pasado en Disney Plus, cuando acá todavía no teníamos Disney Plus, por ende acá nunca llegó no, se llegó, no se estrenó en el cine no nada. Así que recién ahora la tenemos, ese live action de La Dama y el Vagabundo, en eh, la plataforma para ver.
1: Sí, me parece que cabe destacar. Que lo importante de todo esto es que estas películas ya no se van a encontrar en otras plataformas. Eh, que antes películas nada, estaban desparramadas por Amazon, por Netflix y demás. Eh, nada, Disney limpió completamente todo su contenido de otras plataformas. Por eso, nada, o sea, hubo un bache en el medio de uno o dos meses en donde no podíamos ver estas películas y que nos centramos en desesperación total y que nada, menos mal que ya nos llegó el Disney Plus porque no podíamos ver las pelis. Es más, ya ni siquiera se pasan por Disney Channel. Lo que nos lleva a este momento en el que vamos a empezar a hacer
0: maratón. Todos los días una película clásica distinta, eh, que aparte son re difíciles de encontrar, es verdad lo que decís, porque Disney se recontra, asegura de que sea exclusivo, ¿no? de que solamente lo encuentres ahí. Y después también tenemos, hablando de nostalgia, si bien ya las películas clásicas nos meten en nostalgia, tenemos otra parte de la nostalgia que es la de cuando ya estábamos un poco más grandes, que es todo lo que tiene que ver con las producciones originales de Disney Channel, eh, obviamente encabezados por ella. Hannah Montana, de quien también estuvimos hablando porque nos has hablamos de todo, o sea vos entrá a en nuestro perfil en Spotify y vas a encontrar todo en fin <ríe> Hannah Montana, Lizzie McGuire Stan Raven que la amo Martu por favor prometeme que vamos a hacer un episodio de Stan Raven porque la amo lo vamos a hacer. me parece perfecto eh, Saki Cody, Los Hechiceros de Weverly Place, La Familia Proud que no sé si se acuerdan de esa pero estaba buenísima también, me acuerdo que tenía la serie y la película también, nada
1: todo, son todas joyitas. A mí me ya, yo estoy desesperada por ver a ah, La Familia Proud y a Qué Imposible.
0: Ay, sí, Imposible, la amo. Yo sabes cuál vi, eh, Así, chusmeando el catálogo, que, que tengo muchas ganas de ver también, la película de recreo. Sí. Me la
1: película de recreo. Mal, me re gustaba, esa la voy a ver. Y pasando ya a Pixar, claramente están todas las películas de Pixar, muy importante que va a estar el 25 de diciembre el estreno de Soul, va, o sea, no va a llegar a los cines directamente, se va a estrenar en Disney Plus el 25 de diciembre para todos los países. Y así vamos a estar nosotras, tipo, en Navidad esperando con el toné eh, todo viendo
0: Soul. Cual, sí, sí, sí.
1: Que nada de festejar
0: la Navidad, solo mirar Soul. Y aparte, lo bueno es que evidentemente aprendieron del de cuasi-fracaso que fue Mulan en su momento cuando lo estrenaron en Disney+, Plus, porque en este caso Soul la van a subir sin costo adicional, no hace falta alquilar la parte, no hace falta pagar un extra, nada. Directamente la suben, se estrena, la ven. Y hablando de Mulan, también va a llegar a la plataforma, porque en realidad ahora el 17, que llegó Disney+, Plus llegó sin Mulan, y va a llegar el 4 de diciembre al catálogo de Disney+, Plus. Y también sin costo adicional.
1: Que no vamos a ver, porque ya lo vimos, ya no tenemos nada más que sí, hacer con cual. esa película. Tipo, ya está, llegó. Ah, bueno, qué bien. Tipo, listo.
0: Bueno, me alegro. ¿Qué querés que te aplauda? Claro.
1: Y en cuanto a los cortos, también tenemos los Spark Shorts. Que también son una producción de eh, cortos con un presupuesto limitado y un tiempo limitado, tipo desafío. Tienen un desafío de seis meses para realizar completamente un cortometraje. Eso incluye la historia, el guión, la animación, la postproducción, absolutamente todo. Y los seleccionados, los que superan esta prueba, eh, son publicados acá en Disney Plus. Nosotras habíamos visto que es uno que habían subido a YouTube que es sobre una bola de enjambre tipo de, de lana eh, trabajando en una oficina y Hermoso, eh. ahora ya hay otros eh, es, por ejemplo está Catpool, está Ay, sí. Loop, está Float, yo Flota. lo primero que hice fue apenas tipo pude empezar a usar la, la aplicación porque hubo unos minutos un tiempito que estuvo caída la app eh, la, cuando, en cuanto lo pude poder eh, empezar a usar lo primero que vi fue, eh, fueron estos cortos. Yo también me fui a los cortos,
0: boluda, te juro. Te, soy fanática, soy tan fanática. Y aparte estoy muy feliz porque aparte de los nuevos, eh, de los cuales recomiendo fervientemente Catbull, porque me hizo llorar un montón y nada me, me puede más que cuando hay un perrito y un gatito en un cuarto de Pixar. Eh, también recordemos que están los cortos clásicos, por favor. Lo que los usamos los cortos clásicos. Y hay algunos que son re difíciles de encontrar. Por ejemplo, The Blue Umbrella que a mí sí. me encanta, y lo vengo buscando en YouTube hace un montón y no lo encuentro, y acá está. Está The Blue Umbrella, está Día y Noche, que es un gran, gran corto de Pixar, me fascina. Está Sherry's Game, que es la del señor que juega al ajedrez, que me acuerdo porque es el corto que venía antes de Bichos, y yo lo tenía en el VHS, me fascina ese corto. Está Luxo Junior, que es eh, el primero de, de Pixar, que dio origen a este logo tan icónico de la lámpara que pisa la eh, pelotita la verdad está para aprovechar y mirar hacer una maratón de cortos
1: sí, de hecho, eh, yo ya hice maratón de cortos, tipo almorzando <risa> vi The Blue Umbrella y Piper, que Piper Ay, también encanta, es re maratón. difícil de encontrar sí, porque cada tanto, viste se, se alguno pasa medio desapercibido por YouTube y no pasa nada pero Piper, viste que es re difícil de encontrar, entonces lo vi lo vi mientras comía hoy al mediodía Piper también lo recontra recomendamos.
0: Y aparte aparte de los Spark Shots, que son los cortos de Pixar experimentales, aparte de los cortos clásicos que vienen adelante de las películas, también están los cortos de las películas de Pixar, ¿no? Digamos, como el de Toy Story de Halloween, eh, el ataque de Jack-Jack de Los Increíbles, eh, la primera cita de Riley de Intensamente, y así hay un montón más.
1: El auto de Mike, el auto de Mike. El auto de es Mike. mi favorito.
0: ¡Qué gran corto! No, no, me fascina. Me porque
1: yo tenía porque yo tenía el DVD... Va, tenía no, tengo. El DVD de Monster Sync, que era versión tipo deluxe, porque te venía con el disco de la peli, te venía con un disco que tenía otras cosas más, y tenía el corto de Mike en ese segundo disco. Excelente, son todos grandes cortos. Y, eh, bueno,
0: claramente están todas las películas de Pixar, y una recomendación personal que les hacemos, que es un documental que se llama The Pixar Story, que eh, narra cómo, cómo nació Pixar, un poco de lo que estuvimos hablando en el episodio de Toy Story vs. Monster Inc. No, es, ya hablamos de todo, la verdad. <ríe> y pervínculo a, a todos los episodios, metí eh, Que ese es un documental que está muy bueno y también es muy difícil de encontrar. Pero bueno, lógicamente ahora lo tenemos ahí.
1: Hablamos de todo y se perdieron mágicamente nuestras invitaciones en el correo para el Colombia. <ríe> Tal cual. Eh, bueno, también tenemos una propuesta que es Pixar en la vida real, que lo que hacen es montar como pequeños escenarios eh, en el medio de Nueva York, por ejemplo. Montan pequeños escenarios con algunas cositas de cada película, ¿no? Tienen el, creo que es el único que tienen subido y es porque es el único que vi que estaba y lo vi. Eh, tienen subido una experiencia en la que ponen en el medio de Nueva York un panel de control como el de intensamente. Entonces, eh, nada, la gente se acerca, empieza a toquetear los botones y demás, y están los típicos botones de, de las emociones, de alegría, tristeza, furia, de sagrado. Y hay unos actores que de la nada empiezan a reaccionar a los botones que aprietan. Entonces. Vos ves que hay dos personas que están conversando y aprietan el botón de furia y de la nada empiezan a discutir, se empiezan a pelear. Lo mismo, viene otra persona y aprieta el de tristeza. Entonces se ponen a llorar los dos, ¿me entendés? Ese es el, claro. el que está subido por ahora, pero van a subir otros en los que va a estar Wally, en los que va a estar Remy. Me encanta, ya quiero, ya quiero ver todos. Por ahora está Todo. solamente ese.
0: Bien, y acá vamos a hacer una salvedad de algo que... Eh, son dos recomendaciones que no tienen que ver necesariamente con Disney. Ya hablamos de todo lo que es clásico de Disney y de Pixar. Y acá ya nos abrimos un poco a todo lo que fue adquiriendo eh, este conglomerado de, de Disney. Y tenemos, por un lado, Black is King. Que acá nos vamos a poner en modo fan de la señorita de la única e inigualable Beyoncé. Eh, porque acá, acá nosotras dos somos muy fanáticas. Pero aparte, bueno no nos estamos alejando tanto de lo clásico porque... Eh, se trata de un álbum visual en el que ella eh, interpreta, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con las canciones que hizo para su álbum de cuando salió la, el live action de
1: El Rey León. El Rey León, que ella fue la voz de Nala. Que dice... Are we ready, Lions? tipo, Ay, sí, no, sí, la bien. amamos. Me empodera... Tipo, me decís que esté ready y estoy ready. <ríe>
0: me empodera Beyoncé eh, haciendo de Nala a un, a un nivel inimaginable. Eh, esa es la primera como recomendación que tiene que ver con lo musical y qué sé yo, eh, que está muy bueno, realmente es un álbum visual que está muy lindo y aparte tiene como esta cuestión de reivindicar la raza negra porque ella se fue hasta África y estuvo... La verdad que los, los lugares en los que filmó son hermosos, la puesta de escena es una locura. Y tenemos otra recomendación musical que es Hamilton. Eh, no sé si lo reconocerán, eh, es un musical archimega mega famoso eh, que allá en, en Estados Unidos eh, lo, la rompe. Es un musical de Broadway que eh, estuvo hecho por Manuel y Miranda, que por ahí lo conocen por eh, ser el desayunador, entre comillas, de, de la nueva película de Mary Poppins eh, con Emily Blunt. Eh, pero bueno, es una eminencia de los musicales. Manuel y Miranda eh, escribió absolutamente todo, todo Hamilton. Escribió las canciones, la historia, eh, todo. armó Es todo obra de él y es una locura eh, cómo está filmado. La verdad, es increíble. De hecho, es de las primeras cosas que recomiendo que vayan a ver. Eh, porque aparte lo que tiene Hamilton es que es como muy elitista. Viste allá, incluso eh, allá en, en Nueva York, eh, a la gente le, co le cuesta muchísimo conseguir entradas. Y bueno, imagínense nosotros que estamos acá en la otra punta del mundo, así que <ríe> mucho menos teníamos tal vez la posibilidad de verlo y acá está filmado de manera increíble. Así que es una gran recomendación.
1: Bueno, y junto a todas estas colecciones que ya habíamos mencionado antes, también está la colección Marvel, que tiene todas las películas de este universo, eh, y donde también se está esperando el gran estreno de WandaVision, ¿no? Tal que es una cual. Serie nueva que ya tiene
0: fecha de estreno, la confirmaron hace muy poquito, es el 15 de enero, y va a ser la primera serie live-action que va a tener Marvel, se va a estrenar directamente en la plataforma, obviamente. Y esta es como la serie que empieza la nueva etapa de, eh, de Avengers, ¿no? porque todo cerró con Avengers Endgame, que fue la última, eh, y todavía no salió más nada. Entonces esta es la que comienza la nueva etapa de Marvel. Y después van a salir un montón de series más, pero bueno, para eso recién el año que viene, ¿no? Bueno, WandaVision también es el año que viene, pero las otras todavía no tienen ni fecha.
1: También hay, una, hay un homenaje, un documental homenaje a Chadwick Boseman, que falleció este año, protagonista de Black Panther, que no vi este homenaje, pero nada, supongo que repasarán un poco su vida como, como actor, su paso por, por Marvel y Disney. Nada, su muerte este año fue un golpe muy duro para, para los fanáticos, para todos, y van a ver muchos de sus compañeros de rodaje eh, hablando sobre él, dando testimonio de, de su vida y de los tiempos que, que pasaron juntos.
0: Eh, además de esto, además de todas las películas y demás, también hay un documental, hay documentales de, de todo básicamente, eh, hay uno que se llama Marvel Construyendo un Universo, que justamente es un especial en el que se habla de muchos detalles de la saga, eh, hay muchas entrevistas a los actores y hay una que otra cosa, escenas inéditas y demás. Entonces, además de todas las pelis, eh, también están todas las X-Men, ojo que no es dato menor, eh, porque creo que era como medio una polémica también si iban a estar o no. También está la serie Inhumans y también está la serie Agente Carter, que es eh, la novia del Capitán América y sus aventuras, básicamente. <ríe> y bueno, después, para mencionar más o menos lo que se viene el año que viene, que sería The Falcon and the Winter Soldier, que va a ser una serie. Eh, Loki también, eh, Eternals, que todavía no se sabe si va a ser el año que viene o el otro recién. Eh, Hawkeye, digamos, eh, la serie de eh, Ojo de Halcón. Y What If, que es otra también que medio que habla sobre qué hubiera pasado y no sé qué. bueno Todavía no hay mucha descripción exacta de todas estas series, pero sabemos que se vienen muchas series de Marvel eh, en esta plataforma.
1: También ahora pasamos al mundillo de Star Wars. Encontramos todas las películas de Star Wars, encontramos toda la saga, encontramos The Mandalorian, que es la serie original de Disney+. Plus eh, con Baby Yoda, que tenemos un capítulo especial también, para que vayan, lo linken, tipo <ríe> metiendo chivos, etcétera, dijimos, etcétera, claro. vayan a escucharnos, reproduzcan, aprieten, play y todo, eh, denle mucho amor a Baby Yoda también, eh, y también hay un documental de eh, cómo se hace de Mandalorian, ¿no? Claro, se llama Disney Gallery. Eh, tengo entendido que van a salir más episodios
0: de Disney Gallery, que digamos va a ser como, un, como una serie documental de trasfondos de cómo se hacen las cosas. Todavía eh, el único que salió es el de Mandalorian, eh, que bueno, muestra todo el proceso de creación. La verdad que es hermoso porque está John Favreau, está George Lucas, está Baby Yoda, tipo el muñequito, así que hermoso, vayan a verlo. Eh, además de que está toda la saga, también están las, eh, las otras dos series de Star Wars, pero las que no son live-action, porque la primera live-action es de Mandalorian, que son Clone Wars y Rebels, que la pueden ir a ver también ahí.
1: También avanzamos al mundillo Fox, que hubo también medio una polémica porque al principio... Si vos te fijás en todo lo que es promoción de Disney+, Plus aparecen los logos de cada una de las empresas que estuvimos mencionando hasta recién, excepto el de Fox. Entonces mucha gente estuvo diciendo, ¿qué onda? ¿Van a estar los Simpsons o no van a estar los Simpsons? Bueno, resulta que los Simpsons están, pero están solamente eh, la temporada 29 y la temporada 30, que a mí sinceramente me, porque las temporadas de los Simpsons que a mí claro. me gustaban, eran las primeras, y también podemos Obvio. encontrar otras películas y otras producciones de 20 Century Fox, como por ejemplo La Era del Hielo, Río, eh, Mi Pobre Angelito, 27 Bodas, Una Noche en el Museo, Más Barato por Docena, tipo pelis clásicas eh, de Fox. Tal cual, y que
0: de hecho también fue polémica el tema de Los Simpsons, cuando efectivamente la gente entró y vio que solamente estaban las dos temporadas estas, porque en la promo también habían puesto una cosa así de, bueno, va a haber más de 600 episodios de los Simpsons eh. y no sé qué. Bueno, hay que darles tiempo, ¿no? Porque por ahí los están subiendo de a poco. Pero bueno, también eso fue medio polémica. Y estamos dejando para el final eh, una que tal vez fue la menos promocionada. Porque, eh, digamos, teniendo en cuenta a lo que apunta Disney, eh, al, al público que apunta, tal vez no le, no le estaban dando mucha bola a esto. Que es Nat Geo, ¿no? National Geographic, que también es de Disney. Eh, que tiene varias cosas, y lo bueno de Nachio es que están eh, apuntando bastante a hacer contenido específico para Latinoamérica, ¿no? porque, bueno, lógicamente lo, todo lo anterior es, es yankee y demás, pero acá sí están haciendo contenido específico para, eh, para los países de Latinoamérica, como por ejemplo el ciclo de eh, episodios biográficos que se llama Bios, vidas que marcaron la tuya, en la que, por ejemplo, acá, para los argentinos, les comento que hay tres episodios que son de artistas argentinos, muy queridos aparte, que son de Cerati, de Charlie García y de Spinetta. Eh, son hermosos. Yo los vi en la tele, pero pienso volver a verlos ahora ya que los vimos. tengo ahí on demand.
1: También está hablando de músicos, artistas muy queridos eh, por América Latina. También está sobrevolando que es una exploración por ocho zonas de la región, ¿no? Y que va a contar con la narración de nada más y nada menos que Pito Paes, eh, que también otro artista mucho. que queremos un montón. Eh, después
0: eh, ya lo que no tiene nada que no tiene tanto que ver con cuestiones de, de Latinoamérica tenemos, por ejemplo, el programa El Mundo según Jeff Goldblum, que para quienes no lo conocen igual lo tienen que conocer, es el actor de eh, Jurassic Park. Eh, que hace como una cuestión de recorrer eh, cuestiones cotidianas, seguir eh, tipo explicando el origen, como el, no sé, el café, ¿viste? cuestiones así. Muy nachío. Eh, pero bueno, tiene el atractivo de que está Jeff Goldblum siendo Jeff Goldblum, que lo amamos. Eh, y después por último está el documental Free Solo, que no tiene nada que ver con Han Solo de, de Star Wars, sino que es un documental sobre un escalador que fue el más exitoso del mundo y cómo se prepara para eh, su mayor aventura y demás. Bueno, es relevante porque ganó un Oscar esta, este documental, así que nada, para los que les guste eh, todo lo que tiene que ver con deporte y ser extremo y, y la naturaleza y demás, está este documental se llamado Free Solo.
1: Cosa que nosotras no somos muy eh, extremas que digamos. <ríe> sí, por, eso, por eso aclaré el, el público. <risa> Pero no importa. Bueno, y además de esto también tenemos eh, las las películas que Disney ya sacó, como por ejemplo One Strange Rock, eh, que en su momento estuvo en Netflix también. Tenemos Los felinos Salvajes de India, tenemos la, la, la película La de la Tierra, que es esta que hace la vida de, de una familia de ballenas, una familia de orangutanes y demás. Eh, nada va, Está lleno de, de cosas de National Geographic que son muy interesantes y, y muy piolas para seguir viendo. Y con esto creo que ya hicimos un repaso más que detallado de todas las cosas que se van a poder ver acá en Disney+. Plus. Sofa, ¿qué es lo primero que vos vas a ver en este fin de semana? Mira, lo primero que vi
0: fueron efectivamente los cortos, como estábamos hablando antes. Eh, quiero seguir mirándolos por más que ya los haya visto la gran mayoría. Eh, pero voy a hacer un recorrido por todo, todo documental que encuentre eh, hay un par que ya vi igual, pero también hay un par que son muy difíciles de encontrar, como The Imagineering Story, así que me parece que voy a empezar por ahí.
1: Yo lo primero que voy a ver el fin de semana, cuando tenga tiempo de sentarme, de verlo relajada y demás, lo primero que voy a ver también es The Imagineering Story. Y voy a ver Ratatouille, que me encanta. Ay, me encanta Ratatouille. Me encanta. Esa es cual le tengo ganas yo también, que voy a mirar
0: después de todos los documentales que voy a ver. Eh, fantasía Tengo ganas de ver, Ay, estoy como sí. nostálgica Quiero ver los clásicos viejos Esos viejos viejos que son re difíciles de encontrar
1: Quiero ver esa y también tengo Muchas ganas de ver eh, el live action Del Rey León Porque nada, nosotras la vimos En el cine, tipo la vimos juntas Pero pues sí, sí. La, <risas> las próximas veces que, la, que las quise ver Nada, viste, las encontraba por plataformas Tipo por páginas medio dudosas Tipo tus pelis Pepito que se ve en una calidad tipo pésima y ahora que voy a poder ver ese pedazo de película con ese pedazo de animación, quiero aprovecharlo y, y verlo verlo en casita con los pochoclitos. Me parece muy bien.
0: Y queremos saber qué es lo que estuvieron viendo ustedes, qué es lo que más les gustó de todas estas recomendaciones que anduvimos haciendo... Eh, ¿Qué tenían más ganas de ver apenas llegó a la plataforma y qué, qué efectivamente vieron para, para matar la manija, para festejar que llegó Disney Plus a Argentina y a Latinoamérica? Así que Martu, eh, decirle a nuestros oyentes eh, dónde nos pueden encontrar, así responden todas estas preguntitas y ven todos los otros, eh, los otros episodios a los que estuve haciendo mención.
1: Bien, recuerden que pueden encontrarnos en tenemosun un 3312 pod en Instagram y en Twitter estamos como tenemosun tenemos un 33-12. Aprovechen que estamos en redes sociales, vengan y hagan ruido y manijen con nosotros para que Disney de una buena vez por todas se digne a mandarnos un regalito, una suscripción, una invitación, lo que sea. Así que les pedimos, que por reconozca. favor. Que nos reconozca. Que nos reconozca. Que nos reconozca. Dejen comentarios, espamen a Disney, <risas> díganle, vayan a la cuenta de Disney Plus Latinoamérica. Disney Plus Latinoamérica, ¿te olvidaste de Sofa y de Martu? ¿No les llegó a ella la invitación al Colón? Necesitan que la recompensen, tipo, por favor, <risas> les pedimos. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.